0: Also sobald ein Song draußen ist, fällt mir mir Licht nicht mehr an. Aber wenn man es dann halt doch tut mit so ein bisschen Abstand, dann ist es schon interessant irgendwie. Also weil man es halt aus einer ganz anderen Perspektive auf einmal diesen Song hört. Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte.
1: Hier ist der Podcast, in dem MusikerInnen ihre Songs Spur für Spur auseinandernehmen und erzählen, wie sie entstanden sind. Ich bin Gregor Schenk und das ist Amelie. Amelie heißt im echten Leben Amelie Flörke, kommt aus Bochum, ist Jahrgang 2000 und landet 2018 mit dem Song Rari, ihren ersten Hit. Den feiern nicht nur deutsche Musikredaktionen, sondern auch angesagte Blogs in den USA. Von da an geht alles ziemlich schnell. Amelie gewinnt eine 1Live-Krone, spielt im Vorprogramm von Annenmaik Kantereit und Giant Rooks und veröffentlicht zwei EPs. Immer an ihrer Seite ist ihr Produzent, Bandmitglied und Manager Leo Müller-Klönne. Ich habe mit Amelie und Leo über den Song Alone in the Rain gesprochen. In dieser Folge von Tracks and Traces hört ihr, wie dieser Song teils im Ruhrpott und teils in Kalifornien entstanden ist und wie der Traum von den ersten echten Streichern in Erfüllung gegangen ist. Viel Spaß mit Amelie in Tracks and Traces.
0: Ich bin Amelie und ich mache Musik und singe und freue mich sehr, heute diesen Podcast zu machen. Also es ist schon genau ein Jahr her, als ich den geschrieben habe. Ja, das war so Winter, gerade eine Zeit, wo es mir eigentlich nicht so mega gut ging, weil ich privat ein paar Sachen hatte mit denen ich zu kämpfen hatte. Die Idee kam tatsächlich mir am Klavier einfach. Also ich habe irgendwann diese Linie gespielt auf dem Klavier, die eigentlich den ganzen Song über so durchgeht. Das sind auf jeden Fall zwei Akkorde eigentlich in der linken Hand, die eigentlich die ganze Zeit wiederholt werden. Und dann gibt es die Melodie dazu. Also sie ist da, 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 da. so. Und dann habe ich
2: dazu diesen Refrain gesungen. Das war die
0: Grundidee und dann ähm, habe ich das Leben gezeigt und dann haben wir daran weitergearbeitet.
3: Ich bin Leo und ich produziere die Musik von Amelie und mache das Management mit meinen Freunden zusammen. Amelie ist eigentlich eh äh, so, dass sie immer, äh, oder dass du immer die Hook zuerst hast. Viele tun sich halt viel schwerer mit der Hook, aber bei dir ist es irgendwie genau andersrum.
0: Ja, das stimmt. Habe ich noch nie so drüber nachgedacht, aber es ist wirklich so. Also... Hooks kommen mir irgendwie schneller in den Sinn und dann ähm, tüftle ich eher noch an Strophen so rum.
3: Das haben wir dann irgendwie auch nochmal aufgenommen, auch eigentlich super unprofessionell aufgenommen. Das ist halt so ein Klavier, was bei deiner Mama im Haus steht, ne? Ja,
0: das ist so ein eterner Klavier, also normales Klavier, kein. Flügel oder Steinway oder was weiß ich. Bei meiner Mama, da steht dieses Tavier im Flur und da ist diese Idee entstanden und da ähm, haben wir das dann auch aufgenommen. Relativ rough und untypisch.
3: Einfach nur mit diesem Mic, wo ich gerade reinspreche, das Schuhe SM7B, eigentlich das klassische Podcast-Mikrofon und tatsächlich dann iPhone. So haben wir es einfach aufgenommen. Ja. Das klang halt irgendwie weird. Also es klingt halt so, wie man es halt eigentlich nicht machen würde. Aber das hat, glaube ich, auch den Charme ausgemacht.
0: Kurz bevor ich mein Abi gemacht habe, als ich noch in der Schule war, habe ich mit so ein paar Freunden so ganz random in irgendeinem Keller einen ersten Song geschrieben. Spaß ist halber. Ich hatte das auch nie vor, irgendwie Musik zu machen oder Musikerin zu werden. Auf jeden Fall habe ich das dann irgendwann auf Soundcloud hochgeladen. Diesen Song. Mit überhaupt gar keinen Erwartungen. Und dann kam der halt voll gut an und alle haben darüber geredet und in der Schule war es natürlich ja auch so voll das Ding. Das war so. Dann habe ich eine Nachricht von Leo bekommen, der das irgendwie entdeckt hatte.
3: So ein Fotograf aus Bochum, mit dem Amelie befreundet ist, dem ich auch gefolgt bin bei Instagram. Der hat das in seiner Story geteilt und dann habe ich halt so gedacht, ja okay, das ist ja mega geil und bin da so drauf gegangen. dachte aber halt, das ist irgendein UK- oder Ami-Sängerin und dachte halt nie, dass sie aus Bochum kommt. Und dann stand aber bei Soundcloud so Bochum und dann dachte ich so, okay, crazy. Und dann habe ich dir direkt geschrieben, ja.
0: Und dann haben wir uns halt getroffen und dann ging es halt los, Also wir uns einfach mega gut verstanden haben und dann ab dem Zeitpunkt halt zusammen Musik gemacht haben und eine der ersten Songs, die wir gemacht haben, war dann halt auch Rari. Don't
2: see a Ferrari.
0: dann ging relativ schnell alles los. Eine relativ lange Zeit lag der Song halt einfach irgendwie nur so rum. <lacht> irgendwie habe ich so zu der Aufnahme meiner Zeitlagen so ein bisschen die Connection verloren, wie das ja manchmal so ist. Dann waren wir Anfang des Jahres in Los Angeles. Ich und Leo und äh, der Rest des Teams wir haben so richtig dekadent in so einer Villa gewohnt in Topanga und hatten so einen kranken Ausblick auf L.A. Also es ist schon einfach ein krasser Vibe und Flair irgendwie da. Also es ist schon einfach anders. Allein das Licht und so die Sonnenuntergänge und das ganze Setting... Wir haben halt in diesem Haus so ein paar Stationen dann aufgebaut, wo man halt so mucke machen konnte einfach. Und das waren halt schon sehr gute Voraussetzungen, um kreativ zu sein. Und da haben wir dann diesen Song nochmal, sind wir da nochmal dran gegangen, weil ähm, ihr den Alter so gut fand und habt mich ein bisschen überredet, da ähm, nochmal dran zu gehen.
3: Erstmal war auf jeden Fall klar, dass es halt irgendwie organischere Drum Samples zumindest am Anfang sein müssten. In dem Fall ist es dann ja einfach ein Rimshot von der Snare, eine relativ basic äh, Bass Drum und tatsächlich nur relativ echt klingende Hyatt. Dann haben wir später dann noch echte Drums dazu geaddet, die Lukas, unserer FOH und mit zum Teil Songwriter und Producer gespielt hat. Das war auch erst so ein programmierter Bass, so ein Sample, also der Grundton war so ein, ich glaube von einer Vinylplatte gesampelt, den habe ich mir irgendwo runtergeladen und den habe ich dann nochmal mit einem echten Bass eingespielt und zwar über einen Gitarrenverstärker, einfach über einen Fender Twin Reverb, glaube ich, so einen ganz alten auch, so einen aus den 70ern.
0: Der Manager von Sam Valdez. Genau. Die bei den Ryan Rooks Vorband war. Und Lukas ist bei den Ryan Rooks Monitormann. Deswegen kannte der den Manager Stimmt. von ihr. Und die kommen halt aus Los Angeles und der hat uns da sehr großzügigerweise relativ viel Equipment gegeben.
3: Ja, richtig geiles Equipment. So ein Fender Bass aus den 70ern, ein Fender Mboss aus den 70ern, ein äh, Juno einen alten, so ein Synthesizer, so ein Classic-Ding. Und ein hammergeiles altes Vintage-Ludwig-Drumset. Also eigentlich alles nur so High-End-Stuff. Und einfach umsonst. Also sonst ist es einfach so geliehen für zwei Wochen. Mega geil. Die Gitarre, die macht eigentlich nur in der im Refrain, macht diese so Akzente auf den Snare-Schlag. Und das ist tatsächlich auch funny. Das ist nämlich auch einfach eine Akustikgitarre, so eine Nylon-Seiten-Akustikgitarre, die ich mit dem iPhone aufgenommen habe und einfach durch jegliches Effekt gejagt habe, dass es dann so klingt.
0: Während wir diesen Song aufgenommen haben und gemacht haben, habe ich einfach irgendwie das vor mich hingepfiffen und dann meinte Leo so, ey, cool, nimm es doch mal auf. Und dann habe ich es aufgenommen und es ist mega schwierig, Pfeifen aufzunehmen. Das unterschätzt man wirklich.
3: Das ist auch was, was ich irgendwie oft mache, so Textures so im Hintergrund laufen zu lassen. Das macht es halt besonderer auf eine Art und Weise. Man denkt irgendwie automatisch immer, okay, alles hat so seine Berechtigung viel mehr. Also ich finde schon allein nur, von der Ausgangssituation von diesem Klavier hat es super den Retro-Vibe. Nicht Chanson, aber so ein bisschen sowas Ja, so ein bisschen äh,
0: französisch. Ja,
3: irgendwie sowas leicht 50s-mäßig, keine Ahnung. Ich kann es nicht genau äh, sagen.
0: Und dann kam äh, der Einfall, dass doch Streicher gut wären und es irgendwie dazu passen. Ich weiß noch, dass vor allem auf diese Streicher bezogen, wir so Anderson Park, Make It Better so im Kopf hatten, weil wir uns quasi so vorgestellt hatten, dass die, ja, so sollten halt die Streicher klingen irgendwie. Das war so die Inspiration.
2: When you take some
0: Für mich war es immer klar, dass ich irgendwann auf jeden Fall auch Streicher in Songs haben möchte. Weil das macht so viel mit einem, finde ich, wenn auf einmal so Streicher in den Song kommen, zur richtigen Stelle. Ja, und dann hattest du irgendwie den Kontakt.
3: Stefan Pinteff hat die Streicher eingespielt. Er macht viel so äh, streicher für Aufnahmen. Der macht das dann alles bei sich irgendwie.
0: Crazy, wir haben quasi jeder dem einfach nur die Spuren geschickt und den Song. Und gesagt, hier, mach mal. Und da halt auch den in das Park -Track mit hingeschickt. Und dann hat er das alles alleine aufgenommen. Also, es ist ja auch nicht nur Geiger. Das ist ja, glaube ich, ein ganzes Quartett.
3: Ja, es ist ein Quartett.
0: Ja, und dann habe ich mir das angehört und ich war direkt so, <lacht> als ich das das erste Mal gehört habe, ähm, weil es direkt halt so krass gepasst hat. Und der hatte dann auch so diesen Auftakt zum Refrain, den ich super krass finde und das hat er sich quasi einfach selber ausgedacht.
3: Es gab so programmierte Strings noch, die wo ich so meinte, die, also ich habe schon ein paar Mal mit ihm telefoniert. Dann meinte ich, dass er die halt auf jeden Fall einfach nachspielen soll, so dass man die auf jeden Fall hat. Aber er soll halt auch einfach nochmal machen, was er denkt, was cool ist. Und wir haben einfach alles behalten, glaube ich. Es war einfach alles mega. <musik>
2: Die
0: Vocals haben wir tatsächlich in Bochum im richtigen Studio aufgenommen, weil da so ein
2: geiles Mic ist.
0: Vocals aufnehmen ist so eine Sache. Also weiß nicht, wenn man es nicht fühlt, dann fühlt man es nicht und dann werden es auch keine guten Takes. So, aber da, ich glaube, das war höchstwahrscheinlich abends. Und ich mache das auch häufig so, dass ich Vocals einfach komplett alleine aufnehme. Ich glaube, es macht auch relativ viele, weil es einfach super effektiv ist. Und wenn man schon währenddessen merkt, nee, der es nicht. Dann kann man einfach schnell nochmal machen und so. Und ja, ich glaube, so war es auch da, dass ich das einfach alles alleine aufgenommen habe. So wie auch die harmonie vocals
2: I can't fix you. It's you, e.
0: Das machen total viele, mich mit Lana Del Rey vergleichen, aber also tatsächlich höre ich keinen Lana Del Rey. Also ich finde es schon gut so, aber es ist jetzt nicht so, als wenn das mich jetzt so geprägt hätte oder ich mich da jetzt viel von habe inspirieren lassen. Also das ist Zufall wenn man es so nimmt.
2: Ja,
3: tatsächlich ist da Autotune drauf im Vers.
2: This is exactly what's
3: Amelie meinte, mach da mal Autotune drauf und dann sagst du eigentlich jedes Mal.
2: Ja, stimmt.
3: Zu jedem Take, um es einmal auszuchecken.
0: Ja, einfach nur, um es auszuchecken, weil ich finde so manchmal, wenn so an so bestimmten stellen nur so quasi als Stilmittel, jetzt gar nicht, um irgendwie irgendwelche Töne zu begradigen oder so, sondern halt einfach als Stilmittel in bestimmten Stellen Ausschütteln drauf zu machen, finde ich irgendwie ganz cool. Und so war es auch da im Vers. This
2: is exactly what I feel.
0: Grob geht es um jemanden, der eigentlich selber Probleme hat, oder Dämonen, wie es in dem Sorgen ist. Und das dazu führt, dass es einem selber Schaden zufügt und sogar irgendwie Traumata entstehen können, einfach dadurch, dass jemand eigentlich seine eigenen Probleme nicht richtig lösen kann. Und da dann in Verbindung halt man einfach sehr enttäuscht ist von einer Person und
2: ein bisschen hoffnungslos und sich alleine fühlt. I in Eigentlich
0: ist es ein sehr trauriger Songtext. Eigentlich passt es gar nicht so gut, krass zu diesem Vibe des Songs. Ich finde, dass dieser Song ja eigentlich so relativ uplifting und so ein bisschen happy ist. Aber die Vocals sind halt so super sad. Was ich aber eigentlich cool finde. Ich mag das irgendwie an diesem Song.
3: Ja, ich finde auch gerade, das macht es eigentlich eher so ein bisschen hoffnungsvoll. Ja. Weil ich finde auch, die Lyrics wirken ja so ein bisschen so, dass du das quasi realisiert hast und jetzt quasi weitermachst. Weißt mhm. du, das ist, so höre ich den Song manchmal. Deswegen mhm. ähm, ist es ein bisschen hopeful.
2: Äh,
0: Es ist eigentlich, dass man dieses Verlangen hat, so, hey, sei doch jetzt einfach du selbst und sei ehrlich und sei der Mensch, der du bist, und zu mir. Also es gibt ja Menschen, die haben einfach so zwei Seiten ein bisschen und wie so eine Maske, die sie sich manchmal aufsetzen.
3: Ich bin super zufrieden mit dem Track tatsächlich. Vielleicht finde ich, ist das der rundeste Track, sogar der EP, rein auch vom Soundbild. Ich habe den letzten nochmal gehört und dachte so, ja, da ist eigentlich alles so, wie es sein soll, so mehr oder weniger. Ich habe halt das sehr selten, dass ich das denke. Ich denke halt immer so, ja, okay, das und das hätte jetzt noch anders gemusst, das und das hätte jetzt, würde ich jetzt wahrscheinlich anders machen. Aber bei dem ist es erstaunlich wenig davon, ja, da bin ich eigentlich sehr zufrieden.
0: Ja, so ist es bei mir auch. Also ich habe es auch neulich nochmal alles gehört und ich mache das eigentlich nicht. Also sobald ein Song draußen ist, höre ich mir den eigentlich nicht mehr an. <lacht> Aber wenn man es dann halt doch tut mit so ein bisschen Abstand, dann ist es schon interessant irgendwie. Also weil man es halt aus einer ganz anderen Perspektive auf einmal diesen Song hört. Und ja, also ich bin auch einfach voll zufrieden mit diesem Song. Ja, es ist einfach, ich habe das Gefühl, es ist einfach ein sehr ehrlicher Song. Also der fühlt sich für mich einfach ehrlich an. Ja.
1: Und hier ist der Song in seiner Gänze. Alone in the Rain von Amelie.
2: face, while other truth.
1: Das ist Amelie in der 17. Folge von Tracks and Traces. Ein Song, sein Sound und seine Geschichte. Wer diesen Podcast aufmerksam verfolgt, dem ist es vielleicht schon aufgefallen. Die letzte Folge ist ja gerade mal zwei Wochen her. Kein Fehler in der Matrix, sondern ich kann an dieser Stelle mit großer Freude verkünden, Tracks and Traces gibt es jetzt nicht mehr nur monatlich, sondern alle zwei Wochen. Also jeden zweiten Donnerstag gibt es eine neue Folge. Und wenn ihr das genauso gut findet wie ich, dann empfehlt Tracks and Traces gerne weiter. Sagt's euren Freunden, teilt's in euren Kanälen. Gebt in eurer Podcast-App eine gute Bewertung ab oder schreibt ein Review. In diesem Sinne, bis in zwei Wochen. Ich bin Gregor Schenk. Danke fürs Zuhören.